0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia, boa tarde. Aqui é o Cristiano da Kinetec. Estamos começando a nossa live hoje. Né? Hoje temos dois convidados. O Guilherme, que já participou de vários lives, né Guilherme? Isso aí. E hoje temos um convidado novo, que é o Rodrigo. Rodrigo Rosa. Rodrigo Gomes da Rosa. Gomes da Rosa. O Rodrigo, eu conheço já há bastante tempo, como É, Guilherme. Né? Eles fizeram é, pós-graduações no LAPEX, que é o um laboratório de exercícios físicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma, uma máquina de biomecanicistas, onde realmente saíram uh, vários professores uh, que hoje foram é em diferentes universidades e também uh, vários profissionais, tanto da área de educação física como da fisioterapia, uh, desenvolveram lá os projetos de mestrado e doutorado. Exemplos que já tivemos aqui foram a Elren, a Flávia, né? A Elren, inclusive, é uma grande parceira do, do Rodrigo. Trabalharam em vários projetos juntos, né, Rodrigo?
2: Sim, ela é colega de grupo.
1: Então, uh, hoje temos aqui o Rodrigo, que é uh, uh, um pesquisador que trabalhou bastante sobre corrida. Também porque ele é atleta. Ele uh, uh, foi triatleta. <risos> Ele foi triatleta, né? Então ele nada, corre e anda de bicicleta. Então ele, justamente nos seus trabalhos depois de, de pesquisa, foi atuar nesta área, principalmente de corrida, acho, né? Isso.
2: É, no mestrado eu trabalhei com, com triatlon uhum. e agora no doutorado foi só com corrida mesmo.
1: Perfeito. Então, estamos juntando-se aqui. É, novos talentos da biomecânica brasileira é, para conversar sobre uma publicação nova que uh, o Rodrigo e o grupo dele uh, lançaram e que foi publicada o mês passado, né, Rodrigo? É,
2: faz uns 15 dias que foi publicada Fresca, é. fresca. Fresquinha, é. é, é, né? Quintina de revista, <risos> né? Bem, bem Cheiro de tinta
1: Antes de começar a live, então que o pessoal está entrando, acho que vale a pena uh, lembrar do nosso canal YouTube, onde tem todas as lives que já uh, realizamos, uh, do nosso podcast também, se não consegue ver vídeo, mas quer escutar o conteúdo, acessa no iTunes ou no Spotify, procura aqui na Tech, lá tem uh, o nosso canal com as demais lives para os o áudio e uh, também hoje abro uma novidade, né? uh, teremos a semana da biomecânica do esporte em lançamento, alguém de vocês eventualmente já receberam o um convite por e-mail, uh, fica ligado porque vai ser bem interessante, os assuntos que tratamos aqui complementam o que que vamos ter dentro da uh, semana de biomecânica do esporte, então uh, agora agradecendo de novo aos nossos convidados, deixo eles uh, a palavra explicando estas novas vertentes que o Rodrigo colocou, descobriram com a pesquisa deles.
3: Bem, Cristian, obrigado. Uh, Rodrigo?
1: Obrigado pela presença, sei,
3: eu que agradeço. Uh, gente, estou muito feliz em receber o Rodrigo, a gente estudou junto um bom pedaço das nossas pós-graduações, né? Uh, então é muito bacana receber ele aqui e tá estar apresentando para vocês uh, o Rodrigo Rosa, que é doutor na área da biomecânica da corrida, professor de educação física, pesquisador na área de locomoção, com ênfase em mecânica energética, é um ex treinador de natação, corrida e triatlo e é um dos coordenadores da equipe de triatlo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, estou uh, muito animado em fazer essa live hoje. Aproveitem para fazer o máximo de perguntas.
0: Já está tendo perguntas. Olha só, que maravilha. <risos>
3: ah, pessoal, marquem aí nos comentários todos os triatletas que vocês conhecem para eles assistirem hoje, aproveitarem essa oportunidade, porque não é todo dia que a gente escuta Uh, um cara que tem a relação tão próxima entre o esporte e a ciência. Então, acho que a gente tem aqui o exemplo perfeito dessa união entre a prática e, e a ciência, né? O um cara que é atleta e que fez o doutorado dele nessa área da biomecânica da corrida. Uh, o Christian comentou sobre a publicação do, do Rodrigo. A gente manda depois a referência nos comentários... Tá? Foi um artigo que saiu há 15 dias atrás, né? Então, um artigo fresquinho na Frontiers in Physiology. É assim? Isso, Isso mesmo? Então, tá toda a equipe dele lá entre os autores. Uh, Lending takeoff asymmetries applied to running mechanics. A new perspective for performance. Então, é uma nova perspectiva da análise mecânica para a performance. Então, acho que é uma, uma, uma questão muito interessante. Ah... Uh, de vocês estarem observando. E como habitual, uh, eu vou fazer já a nossa primeira pergunta. Rodrigo, aproveita para te apresentar também. Dá o teu arroba aí no, no Instagram para as pessoas te seguirem, tá? Uh, o artigo do Rodrigo comenta muito sobre essa questão dos mecanismos elásticos durante a corrida. Eu mesmo tenho muita dificuldade de compreender uh, esse tal fenômeno. Então, Rodrigo, vou direto ao ponto, como eu sempre faço aqui, tá? Pode te apresentar, fica à vontade. E já responde a nossa pergunta, o que afinal é mecanismo elástico durante a corrida? Tá.
2: Então, obrigado por esse convite, eu fico muito feliz, já conheço o Christian há algum tempo, o Guilherme também, é, era, muito acho tempo, que há mais né? tempo até. É, é verdade. E eu fico muito feliz de falar sobre a corrida desse ponto de, vista, ponto de vista científico, né? porque a gente às vezes escuta muita coisa rasa, assim... Uh, uh, acompanha algumas uh, falas, muito gerais, assim, sobre tipo de tênis, uh, tipo de pisada, mas não vai a fundo às vezes, na ciência da coisa. Uhum. Então, o objetivo da live hoje, de falar sobre o artigo, eu fiquei muito feliz, assim, de, de ter essa oportunidade. Então, o meu Instagram é Rodrigo Gomes da Rosa, depois segue lá também, eu sou super disponível, qualquer dúvida é só, só falar. Uh, e vamos começar, então, nessa, respondendo essa primeira pergunta. Uh, o mecanismo elástico, ele tem uma ligação direta com a parte muscular e ligamentar. Então, nossos músculos e ligamentos, eles produzem uma energia elástica durante a corrida que, fazem, que faz a gente economizar energia metabólica. Então, se a gente dependesse só da energia metabólica sem assim, essa energia elástica, a gente ia correr muito menos. Uhum. Essa energia elástica ali depositada no músculo, tendão, que tem a relação com as articulações também, ela nos ajuda a economizar energia. Vários animais têm isso, assim, a ema, animais que saltam, assim, que correm mais rápido, eles têm uma energia elástica muito otimizada. E o ser humano também tem essa energia elástica otimizada. E isso foi uma das descobertas desse artigo, que atletas de melhor nível, de melhor desempenho, ele tem essa energia elástica otimizada. Uh, então isso é muito positivo porque o atleta acaba uh, consumindo menos energia então ele se tornando um atleta mais econômico ele pode acelerar mais, se manter mais naquela velocidade uh, então uh, essa energia elástica está ligada diretamente ao desempenho na corrida
3: muito interessante, a, a gente pode uh, dizer que esse mecanismo elástico da corrida uh, ele tem relação com aquele conceito que o pessoal da graduação aprende que é o ciclo, alongamento e encurtamento?
2: Ele tem uma ligação
3: direta com
2: isso. É claro que o ciclo, alongamento e encurtamento, ele está ligado a, a movimentos muito rápidos, né? Uhum. A um salto rápido, a, uma, a um sprint de corrida. Mas esse mecanismo elástico, ele se mantém mesmo em corridas de longa distância. Então, não é diretamente o CAI que a gente está falando, porque o uhum. CAI está ligado a essas altas
3: velocidades, sim. mas ele tem relação sim com esse ciclo alongamento e curtamento. Então, interessante, então é, é outro aspecto, além do CAI, né? Isso. É outro aspecto, é um aspecto de economia para otimizar o, o rendimento, né? Isso, exatamente. Ah, tu mencionou a questão dos animais. Ah, esse. Desculpa, eu vou, eu vou claro, vai me surgindo então, dúvidas uma... e eu, eu vou perguntando. A gente pode dizer que, essa, que esse mecanismo elástico, ele pode ter um princípio evolutivo também, assim? Com certeza, com certeza. Uh, eu vou entrar. Pô, tá lá, vamos lá, tá entra. Fundo. Vamos lá, que aqui uh, o pessoal uh, é perito também. Na,
2: na, na evolução do ser humano, assim, do, do, do Homo sapiens, as caçadas eram feitas durante muitas horas, né? Uhum. Então, eles iam acompanhando o animal até o animal cansar. Uhum. Então, isso treinou o homem a, a ter esse mecanismo elástico otimizado. O animal, ele cansava, então ele não aguentava, ele caía no chão, ou ele morria, ou ele estava muito cansado, e o homem ia lá e, e matava esse animal. Então, uhum. ele está desde a evolução lá de antigamente. Então, tem uma ligação direta com esse treinamento do mecanismo elástico, essa parte evolutiva do, do, do homem.
3: Caraca, que bacana. Então, uh, esse mecanismo que vocês estudaram, além de ser um, uh, um mecanismo otimizador do processo de corrida, ele, ele tem relação com aspectos evolutivos Exato, também. Exatamente. Muito bacana. Uh, e assim, a gente entendeu que ele é um, um mecanismo que tem relação com a economia de energia uh, e um armazenamento dessa energia dentro do músculo. Uh, aparentemente, né, uh, tu deve ter medido isso no, no teu doutorado ali uh, com aqueles recursos que o laboratório utiliza. Uh, no topo de linha, assim, desse, dessa investigação científica, investigação biomecânica, uh, que tipo de recursos são necessários para eu poder medir com precisão? Uh, os mecanismos elásticos que envolvem a corrida.
2: Nesse estudo, assim especificamente,
3: Sim. a gente usou uma esteira instrumentada,
2: que era uma esteira onde a gente conseguia medir as forças de reação do solo, uhum. e principalmente a força vertical, que era a medida principal desse estudo. Então, nessa análise, a gente conseguia avaliar várias passadas nessa esteira. Sim. Então, a gente conseguiu, com essa tecnologia, avaliar esse mecanismo elástico. Uh, outra forma de avaliar são com plataformas de força. Então, a gente também tem no laboratório lá quatro ou cinco claro, plataformas é. de força que eu posso passar correndo e medir essas forças para analisar esse mecanismo elástico. Uhum. Mas o que acontece? A gente não consegue manter uma velocidade durante muito tempo nessa, nessa plataforma de força. E na esteira a gente coloca a velocidade ali e o sujeito consegue correr claro. mais constante nessa velocidade durante um tempo. Uhum. Então, uh, a força vertical do solo é a principal uh, forma de avaliação nesse nesse artigo e, e para essa para esse modelo de investigação entendi
1: a uh,
2: força vertical a força vertical, a força vertical. Uh, seria interessante ter a força anterior posterior também mas o equipamento ele não conseguiu medir isso mas com a força vertical a gente já tem uma indicação uma indicação precisa precisa
3: do, disso do mecanismo Dani, temos interações
2: aí?
0: Uh, a gente tem já diversas perguntas, então não sei se vocês quiserem continuar. Vamos um trazer algumas já. a gente abre para perguntas, eu vou lendo um pouquinho.
3: Ah, vamos, vamos tentar peneirar as que a gente consegue aqui do pessoal para tentar responder eles também. Então,
0: tá, aqui. a primeira pergunta aqui no Facebook do Wellington Salles. Olá, eu sou personal e dou corrida para meus alunos como exercício aeróbico, mas proíbo eles de correrem na descida. Continuo fazendo ou deixo correr?
3: E aí, Rodrigo, a gente <risos> pode correr lomba abaixo ou não? Ah, é uma corrida segura?
2: Assim, o treinamento, ele deve ser progressivo, né? Uhum. Se é um iniciante, assim, nunca correu, é, tem, tem um certo risco. Tu acaba usando mais a, a contração excêntrica de ligamentos e ossos e pode ocorrer lesão. Mas ao longo do treinamento, tu inserir uma lomba abaixo ali, uma descida, vale a pena sim. Uh, com cuidado a inclinação é importante né? eu começar com inclinações menores depois ir aumentando essa inclinação e isso tem que estar tá ligado ao programa de treinamento tem que ir progredindo ele até ele conseguir uh, fazer com, com menos risco de lesão sim. no primeiro dia de treino do teu aluno tu não vai mandar ele correr lomba abaixo mas é possível sim ao longo do treino e é importante, muitos treinadores Principalmente um, um que eu conheço aqui do Rio Grande do Sul, que é o Leonardo Ribas, ele usa, eu já vi os atletas dele correndo, lomba acima e lomba abaixo, que é a parte mais concêntrica para cima e mais excêntrica para baixo. Uhum. Então vale a pena colocar, e eu sugiro sim, colocar ao longo, né numa progressão, não no primeiro dia de sim, aula. Sim, sim.
3: Ah, então, respondendo a pergunta, né desde que seja respeitados os limites do aluno e, ah. e seja feito um trabalho progressivo, eu acho que, o declive é saudável. Até porque, quando a gente vai para provas, nem sempre é 100% plano, né? Exatamente. E, inclusive, o pessoal que participa das provas de... Uh, daquelas corridas mais de aventura, ah, né? Mais relacionadas a muita... tem, tem muito desafio, né? Mais alguma pergunta vida. rápida? Em acesso rápido? rápido? É isso aí. <risos> mais ou menos.
0: Ah, é o... Poder enviar o número do artigo, a gente envia depois. Vai estar tá lá. Lata, Leão, a gente comenta. Quem quiser também o número do artigo, a gente pode enviar... Por inbox aí para todo mundo. Só avisar aqui nos comentários. Só mais um por enquanto, né? Anselmo <risos> Melo. Por que a corrida é considerada uma queda controlada quando falamos de centro de gravidade?
3: Pergunta ótima pro cara certo, hein? Boa. Olha só, uma queda controlada. E aí,
2: Exatamente. Rodrigão?
3: Será é, que a gente tem é uma aí... das formas de
2: descrever de a corrida, né? Ela é uma... Uma queda e uma ascensão controlada, né? Por isso que ela é controlada, porque a subida também é controlada. Se fosse só a queda, <risos> não ia ser bom. Então, é, justamente, falar do centro de massa foi perfeito, porque a gente usou o centro de massa como um mecanismo para avaliar essa, essa forma elástica. Uhum. Uh, eu vou entrar na teoria um Vamos pouco mais, mais profunda, que, que a gente usa um modelo onde o centro de massa, que é o nosso corpo, ele está ligado a uma mola. E essa mola seria nossas pernas, nosso corpo. E esse centro de massa, ele oscila em relação a essa mola. Uhum. E quanto mais otimizada essa mola, melhor o retorno elástico Menos no centro de massa.
3: Ativamente devolver o centro de massa para cima.
2: Exatamente. Então a gente tem uma mola. A gente pensa nossas pernas como uma mola. Uhum. Nesse modelo, né? Lembrando que é um modelo, não é? A gente não, não vê exatamente uma mola, mas no nosso modelo matemático, a gente... Analisa como se fosse uma mola e a gente vê que essa mola ela tem uma rigidez, ela tem uh, uma forma de, de funcionar em que ela retorna para essa massa, que é o nosso corpo, centro de massa, uma uhum. energia que eu não vou usar metabolicamente. Sim. Que eu vou acabar sendo mais econômico. Com certeza. Então
3: é uma queda controlada em, por vários mecanismos também. Sim, né? Sim é todo um, um jogo de, de queda. Só temos é. alguns probleminhas técnicos aqui com sistemas de gravação. Esperar alguns minutinhos. Lembrem de marcar os triatletas que vocês conhecem, os não triatletas, os corredores uhum. também, os treinadores, quem está envolvido com corrida, natação. tá? Dani, como é que estamos o sistema aqui? A gente
0: tem mais umas 12 perguntas aí, <risos> mas acho que a gente pode seguir o tema e depois eu abro para ter... Seguimos?
3: Pro, a gravação aqui tá tudo ok? Aqui o
0: Instagram deu uma pausa, vou ter que. Vamos tentar voltar vou com ele. Voltar.
3: Isso. Só para o pessoal do Instagram não perder a nossa. A nossa participação. Uh, lembrando, gente, que... Como o Christian mencionou, a gente está tentando aproximar vocês dessa questão da biomecânica do esporte. Então, temos o curso de biomecânica do esporte que está para ser lançado. Fiquem atentos. Uh, Rodrigo, assim, trazendo para a realidade do, dos nossos ouvintes, né? Dos treinadores, dos atletas. Uh, é possível, de alguma forma... Eu, eu avaliar, estimar, ou identificar, uh, de alguma forma mais simples que nós iam, altas tecnologias, esse mecanismo uh, elástico nos atletas? Uh,
2: uh, sim. É <risos> A resposta mais simples agora é sim. Sim. Claro que não toda, todas as variáveis que compõem esse mecanismo, uhum. mas algumas sim. Porque algumas variáveis, elas são simples, como o tempo de contato, o tempo que eu tô com o pé no solo. Sim. Então, o que a gente viu é que quanto menos tempo de contato, melhor esse mecanismo elástico. Sim. E isso a gente pode avaliar com uma câmera de celular, com um acelerômetro, com vários equipamentos que já existem. Tem relógios hoje com, com um acelerômetro, então existem equipamentos simples para isso. No olho, já não é, não é tanto. assim. Uhum. Do, do, talvez um treinador mais experiente, ele consegue ver. Esse cara parece ser mais elástico, mas ele não está... Medindo aquilo ali quantitativamente, né? E a gente já consegue com alguns equipamentos, com a nossa tecnologia, medir algumas coisas. Uh, de forma mais profunda, não, assim, né? No, no, no... Todas as variáveis, mas essas variáveis de tempo de contato, tempo de voo, uh, deslocamento, vertical. deslocamento vertical. É importante salientar, assim, que a gente vê o deslocamento vertical durante o contato. Então a gente vê quando o pé toca no chão até ele sair. Uhum. Esse é o deslocamento vertical. A gente sabe que existe um deslocamento vertical quando na a gente está na fase aérea. de voo, uhum. mas nesse mecanismo a gente analisa quando ele está em contato. A gente vê se essa mola está descendo e subindo corretamente. Sim. Então é importante analisar isso. Às vezes a gente vê uma pessoa saltando muito assim para cima, tem relação com o mecanismo elástico, mas é difícil a gente analisar dentro desse, desse, desse modelo uhum. que a gente estuda. Então, nesse modelo, a gente considera muito mais quando o pé está tocando no solo. Essa oscilação quando o pé está tocando no solo.
3: Sim. Uh, então, assim, entrando já nessas questões, assim porque tem... Volta e meia aparecem perguntas aqui relacionadas a essas variáveis uh, quantitativas da corrida, né? E é uma coisa que a gente está trazendo hoje bastante, uh, que é trazer um, um pouquinho mais de precisão para as avaliações e, 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 e para as orientações de treinamento. Ah... Né? Uh... Vamos falar um pouquinho sobre o tempo de contato, assim, não sei, tentar uh, aumentar isso aqui, porque nesse teu artigo, uh, vocês avaliaram atletas com desempenho maior, atletas com menor desempenho, né, dentro daquele grupo de, de atletas, acho que era de 3 mil metros, né? Isso, eram era atletas de diferentes, diferentes distâncias, distâncias de fundo. Sim. A gente ah, avaliou eles nos 3 mil metros, sim. mas eles corriam outras distâncias. Corriam outras distâncias, tá. Ah... Uh... Sobre essa ótica do desempenho, o assim, que, que a gente pode uh, trazer para o pessoal que está assistindo a live uh, com relação ao tempo de contato? Assim, é, existe um, um valor ótimo? Quanto menos, melhor? Quanto mais, melhor? Como é que a gente trabalha essa questão, que teve essa experiência aí com atletas de alto nível? O,
2: o tempo de contato está ligado diretamente à velocidade que eu estou correndo. Uhum. Se eu estou correndo numa uma velocidade mais baixa, com certeza eu vou ter um tempo de contato maior. Sim. Quanto mais eu acelero a corrida Menor esse meu tempo de contato uhum. Mas o que, que a gente achou? A gente avaliou os atletas na mesma velocidade Sim. Por exemplo, Todo mundo a 15 km por hora E a gente viu que atletas Menores uh, melhores, Tem o um tempo de contato menor a uhum. mesma, mesma velocidade Isso que é o interessante Porque se a gente analisar velocidades diferentes Pode ter um erro ali nessa medida Então é importante quando a gente for comparar Até o próprio aluno, né? A gente vai comparar o aluno se ele melhorou com o treinamento, a gente coloca ele em uma velocidade constante, treina ele, e depois esse tempo de treino a gente vai avaliar na mesma velocidade. Na mesma
3: velocidade.
2: Se a gente avaliar numa uma velocidade diferente, é óbvio que o tempo de contato vai mudar. Então, a, a velocidade é uma variável que a gente tem que controlar na
3: hora de avaliar uh, esses mecanismos. Cara, que, que, que bacana. <risos> uh, então, assim, fizer avaliações Uh, em velocidades diferentes, eu vou estar artificialmente alterando aqueles parâmetros que eu estou usando como, como referência. Uh, então, pessoal, assim, o que, que eu recomendo? Né? Vamos, vamos fazer aquela prática baseada em evidência que a gente fala tanto. Olhem o artigo do, uh, do Rodrigo e vejam ali os valores que ele trouxe para aqueles atletas com melhores desempenho. Talvez uh, a gente possa trazer isso como uma forma de direcionar o treinamento, Rodrigo. Não sei o que, que tu acha. Tu acha que a gente pode olhar aquelas atribuições como um direcionamento ou como uma característica dos atletas? O que, que, que tu acredita nessa área, assim, bem reflexão mesmo, né?
2: É, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai estudar e vai evoluir. Por quê? Porque a gente pegou uma, um recorte no tempo, é um estudo transversal, né? Sim. Que a gente pegou vários atletas e viu quem era melhor, quem era pior dentro desse, desse, desse corte. Uh, o que falta é a gente realizar um treinamento... E daí depois, ao longo das semanas, ver se ele mudou esse mecanismo. Sim. Daí isso ainda tá faltando, é uma dica para quem quer estudar sobre o, sobre o assunto, uh, é avaliar o treinamento. Uh, mas a gente já conseguiu enxergar que atletas melhores, ele tem, eles têm esse mecanismo otimizado. Então a gente sabe que a partir de um certo ponto ali, se a gente olhar os gráficos, o tempo de contato dele para aquela velocidade, ele já está demonstrando que ele tem um desempenho aprimorado em relação a atletas piores. Uhum. Não piores, né? Não menos é? Pi... Menos, né? menos treinados, menos. tal. Uhum. Menos. uma performance me... Me... pior. Uhum. Uh, então.
3: Né? É uh, então. O... o Rodrigo já nos trouxe, então, a, a grande diferença uh, desse tempo de contato. Uh, dos atletas, mas quando vocês forem ler os artigos, vocês vão ver que tem uma uma nomenclatura ali que ele traz assim tempo de contato efetivo, né? Que foi uma coisa nova que apareceu para mim, porque assim a gente trabalha muito com tempo de contato, que é o tempo desde o contato inicial até o despregue. né? Uh, mas lá no estudo do do Rodrigo eles medem o tempo de contato efetivo. Rodrigo, o que, que é? O tempo de contato efetivo que tu mediu naquele artigo, cara.
2: Vamos lá. Uh, esse é um é uma das medidas que eu não consigo ter de forma simples. Uhum. Com acelerômetro, eu preciso de da força de reação do solo para ter essa medida. Por Sim. quê? O tempo de contato efetivo, ele é o tempo em que eu ultrapassei a minha força peso. O que, que seria isso? Quando eu toco no chão, se tu tem 70 quilos ou 700 newtons, Tu tá ultrapassando essa linha ali da, teu, do teu, da tua força peso. Uhum. Quando eu ultrapasso essa linha ali, a força de reação do solo, eu considero aquele tempo de contato efetivo. Sim. Até ele voltar, depois, na curva de reação do solo, ao peso, a, a força menor que o peso dele. Assim. Esse tempo de contato efetivo é quando ele tá acima da força peso dele.
1: Uhum. Então
2: no mecanismo elástico ele é super importante super assim. importante tem um...
0: a gente tem uma pergunta em relação <risos> a lá. isso aqui do Marcos Barreto no Facebook tem relação do tempo de contato no salto com o tempo de contato na corrida?
3: e aí, o que, que tu acredita Rodrigo?
2: Tem sim pr principalmente em atletas velocistas né? a gente já achou uma correlação Principalmente em relação àquele mecanismo que o Guilherme comentou, que é o cai. Uhum. Se eu tenho um ciclo alongamento, uh, encurtamento bem desenvolvido no salto, normalmente ele reflete a corrida. Uhum. É claro que a, que a corrida ela tem especificidade, né? Não adianta tu só atletas de vôlei, eles vão saltar bem, mas eles não vão ter um sprint tão, tão rápido. Então, tem uma especificidade ali, mas a gente usa várias, em vários momentos uma avaliação de salto para corredores e ela tem uma relação boa com a corrida. Uh, Sobre
0: isso aqui também temos uma pergunta do Washington Reis Dá para medir o desempenho das corridas de fundo por meio dos saltos? Se sim, qual o melhor protocolo? Counter-movement jump ou squat jump? Uh,
2: bem, uh, vou complementar o que eu estava falando, então, que ele tem uma relação, sim, mas ele é mais ligado a corridas de velocidade. Quando eu vou usar o co counter-movement ou o squat, ele vai estar tá me dando uma medida de velocidade de salto muito rápido, de um movimento rápido, que ele não está tão ligado a corridas de fundo. Talvez eu tenha, eu tenho que procurar mais, eu tenho que ler. Uhum. Não tenho todos os artigos é na cabeça. É né? ainda, né? Na cabeça, agora não me vem os artigos que relacionam a corrida de fundo com esses saltos. Mas eu sei que, que ele, apesar de ter uma relação, a relação maior é com corrida de velocidade. Sim. O que a gente tem explorado, e já teve artigos no nosso, no nosso grupo, o Jorge Storniolo, é Sim. um colega de grupo que estudou isso, foi o treinamento de potência para a corrida.
1: Hum.
2: Então, ele usou o treinamento de potência para ver se esse treinamento de potência uh, melhorava no, no desempenho de corrida, e aí a gente achou um, um resultado positivo. Treinamento de potência na, na, na sala de musculação ele ajuda na corrida de fundo também. Também. Então eu investiria também no treinamento de potência ao longo da periodização para melhorar a corrida de fundo. É interessante.
1: É a parte de potência.
3: Exatamente.
2: Uh...
3: Só para fazer um apanhado assim da do, dos informes então do Rodrigo, né? Dentro daquela curva clássica. Uh, da, da força de reação do solo né, na, na, durante a corrida né, com o primeiro pico ou sem o primeiro pico uh, o, a, o tempo de contato efetivo seria o, o espaço em que a força de reação do solo ultrapassa o peso né? Isso. Uh, e aparentemente esse tempo de contato ele tem associação alguma associação com ciclo alongamento e encurtamento e pode estar tá me trazendo benefícios a partir do treinamento de potência então se o treinamento de potência uh, pode nos trazer benefícios para o tempo de contato, uh, a gente pode pensar também... Claro que aqui a gente está fazendo uma suposição depois da outra, né? A gente tem que ter esse muito cuidado. Que, uh, claro, levando em consideração a especificidade que o Rodrigo mencionou, né? A especificidade da corrida, né? O atleta que é corredor tem que treinar corrida, se não o desempenho não aumenta. Exatamente. Uh, a gente pode trazer como princípio de variabilidade... O treinamento de saltos e o treinamento de potência para agregar o treinamento daquele atleta, né? Exatamente. Trazer como algo a mais que vá além do, do só correr, que é a especificidade. Então entra aqui como um, como um bônus, né? Vamos dizer assim, para o pro, pro treinamento. Tanto para atletas de fundo quanto para os de velocidade nessa questão do treinamento de potência, né? Exatamente. E, aí... e assim é um treino relativamente simples de
2: fazer. E rápido, tu não vai ficar uh, saltando durante meia hora, Sim. uma hora. O treinamento de salto, ele é relativamente rápido quando comparado a um treino de corrida de fundo, que dura no mínimo uma hora, 45 minutos. Então uhum. é um treino muito
3: efetivo, assim, de ser feito. Ele dura Sim. pouco tempo e tem um resultado muito bom para corrida. Olha só, que bacana. Fiquem de olho aqui nas redes da Kinetec, porque mais para frente teremos assuntos relacionados ao que estamos discutindo aqui, né, Cristian? Então... Uhum. Fiquem de olho, marquem seus amigos aí que estão, são treinadores, que treinam atletas, para que eles acompanhem as nossas redes também, tá? Uh, Rodrigo, aqui é uma questão assim que, cara, aparece toda live eles me perguntam, tá? E isso tem a ver com lesão? E aquilo tem a ver com lesão? O mecanismo elástico otimizado, ele pode ter algum tipo de associação a algum tipo de lesão específica?
2: Nesse, da corrida? Nesse momento é bem importante eu te falar o que eu vou falar agora, tá. que é eu não sei. Ótimo. <risos> eu não sei por quê, porque não tem estudos ainda relacionando o mecanismo elástico com lesão. Uhum. Esse nosso estudo que saiu agora é o primeiro estudo falando de desempenho em relação ao mecanismo elástico. Com lesão, ainda não tem. A gente já, já teve alguns estudos sobre o mecanismo elástico em crianças... Uh, em idosos, com envelhecimento, o que, que acontece com esse mecanismo. Mas assim, relacionando diretamente a lesão com o mecanismo elástico, a gente não tem. Uh, eu não conheço, pelo sim, menos. Sim. Pode ser que tenha algum artigo e tal. É... Se vocês souberem, também comentem aí. Sim. Mas eu não sei exatamente essa, essa questão. A gente fala de mecanismo elástico aqui em relação a, a músculo tendão... Uh, articulações e daqui a pouco tem um fisioterapeuta super experiente que já tem um artigo sobre isso e pode ter, uhum. ter mas eu não sei em relação
3: a esse mecanismo elástico que a gente estuda da forma que a gente estuda sim bom com certeza vão aparecer comentários com sobre isso ali porque assim tem bastante gente que tem bastante experiência nessas avaliações e, e que e que trazem contribuições uh, antes de passar a palavra para Dani uh, eu queria assim Gente, a gente tem que lembrar uma coisa muito bacana, tá? A gente está falando aqui de um pesquisador brasileiro que foi formado em universidades brasileiras, né? E que está construindo conhecimento nessa área da biomecânica no mundo, né? Uh, o grupo do, do Tartaruga, e, e, em que o Rodrigo faz parte, esse pessoal do Locomotion, né? Que Isso, Tem esse nome bastante bacana, procurem Locomotion aí na, na, nas redes. Uh, gente, eles estão construindo conhecimento, eles são pioneiros em avaliação de mecanismo elástico na corrida. Né? É, uma, é uma forma de se avaliar a corrida Que ela é inédita uh, A gente pode dizer isso tranquilamente Desta forma é inédita no mundo tá? Então uh, valorizem O que nós temos aqui no, no Brasil né? Porque o pessoal está construindo conhecimento uh, E a gente está trazendo aqui para vocês uh, Fresquinho, recém né? saído do forno saído. Quentinho ainda tá? Dani, temos comentários aí?
0: Sim. Só para avisar aqui o pessoal que eu estou lendo as perguntas, tá? Conforme elas estão entrando. Então, podem ficar tranquilos aí que a gente vai <risos> tá. Aqui, então, a Renata Leão, no Facebook, perguntou: a energia elástica tem relação com a plasticidade muscular?
1: Uau! Nossa. E
3: aí, Rodrigo, o que a gente pode tentar contribuir para a Renata? Vou pensar um pouquinho, Renata.
2: Pergunta complexa. Uh, eu acho que sim, não tenho a resposta mais baseada em evidência, uhum. então tomem cuidado com o que eu vou falar agora, mas ela pode ter a ver porque a gente tem uma adaptação, né? com o treinamento a gente tem uma adaptação tanto do músculo como do tendão, sim. então se eu tenho uma adaptação ela está ligada à plasticidade, uhum. então atletas melhores eles se adaptam, eles têm uma plasticidade e são capazes de se adaptar ao treinamento e melhorar esse mecanismo elástico. Sim. Então, de ah, maneira geral, sim. E talvez, de forma mais específica, tem que dar mais uma estudada ah, também sobre
3: isso. Assim, o que, que a gente tem visto, não associando ao mecanismo elástico, né? Mas que, ao se fazer biópsia de músculo de, de atletas de diferentes modalidades, a gente tem a presença de mais proteínas do tipo elástico em maior concentração, sim. a titina, principalmente, que são proteínas que têm relação uh, com os mecanismos elásticos e com a absorção de energia. Então... Ah, pode ter relação. Agora a questão, Sim. associar com as variáveis que eles fizeram aí é um salto é. muito grande,
2: né? Por que, por que que é difícil? Porque tudo que a gente tá medindo é fora do corpo. É fora. Uhum. A gente está usando a força, tudo, o toque do pé no solo, mas a gente não foi lá, enfiou uma agulhinha no músculo, a gente não fez ressonância, a gente está fazendo uma estimativa dentro desse método aqui. Sim. Então, às
3: vezes extrapolar para isso, a gente tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado, claro. Percebam que o Rodrigo, ele se posiciona muito bem quando a gente fala de pesquisadores, né? A gente nunca fala, assim, as coisas que não tem evidência ainda, né? É. tenta uh, controlar. Dani, temos mais comentários aí pro Rodrigo?
0: Sim, aqui no Instagram o Heitor perguntou. O mecanismo elástico, por ser relacionado a tendão e músculo, pode ser observado na propulsão de cadeira de rodas ou somente para membros inferiores? Se sim, tem protocolo?
3: Ah, olha só que interessante. Muito interessante.
2: Caraca. Olha... Tem que, tem que pensar bem antes de te responder, porque é algo muito novo. Assim. Se é novo na corrida. Imagina no para esporte Imagina para cadeira de rodas, uhum. para cadeirantes. Uh, eu, eu não vou ter uma resposta exata para isso, porque a gente não tem estudo sobre isso. A gente avalia principalmente membro inferior. Uhum. Então, a gente tem uma colega no grupo, que é a Gabriela Ficha, que é a professora hoje lá na Federal de Santa Catarina, que estuda esporte paralímpico. Eu acho que, que, querendo entrar em contato com ela, ela é super disponível também, a Gabriela Fischer, uh, e ela pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, questão de estudo sobre mecanismo elástico para membro superior, uh, eu desconheço. Uh, também vou fazer uma suposição, assim, eu acho que tem relação, que eu acho que o, o treinamento pode melhorar isso, mas ele tem uma diferença principal em relação à corrida que ele não tem esse impacto a do fase conc... é a fase excêntrica, que ele é sempre concêntrico, né, na sempre hora de girar a cadeira. Eu estou fazendo suposição porque eu nem conheço tão bem a, a cadeira, mas quem está me ouvindo pode depois falar mais sobre isso. Mas eu, como eu tenho só essa parte concêntrica, o meu mecanismo elástico ele talvez não seja utilizado da forma que é utilizada na corrida, que eu tenho essa parte excêntrica. E essa parte excêntrica tá ligada a tendões, ligamentos, Sim. que eu tenho ah. menos isso na, no membro superior. Não menos
3: tendões, mas menos utilização desses tendões Os ali. mecanismos excêntricos, é. né? Uh, só antes de passar a palavra pra Dani, acho que o Rodrigo nos deu uma ideia muito bacana aqui. Uh, a Gabi Fischer tá dando aula onde agora? Na Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, então se um dia a Gabi tiver pro Porto Alegre, <risos> né? Uh, e quem conhece é a Gabriela Fischer, a profe de... Uh, de para esporte, que está relacionado tem o mestrado e doutorado dela na área de biomecânica também, quem conhece ela marca no vídeo aí, por favor, para quem sabe um dia quando ela estiver passeando aqui para Porto Alegre é. a gente possa conversar com ela também, né? Ela
2: já, já tinha dado um ok que assistir e tal Ah é? Olha aí,
3: então está uh, feito o convite Dani, comentários?
0: O pessoal que está perguntando do artigo aqui tá? no Facebook, a gente vai deixar disponível nos comentários, o pessoal do Instagram que está pedindo a gente inbox, tá? Depois da live então, aqui, no Facebook, Luiz Fernando Alves, algum outro ponto foi verificado no estudo, como, por exemplo, alinhamento postural dos membros inferiores? Ou seja, um atleta com maior eficiência no mecanismo elástico tem um melhor alinhamento postural? Se não, você como pesquisador acredita que isso possa ter alguma relação, visto que desalinhamentos dos membros inferiores tem mostrado maiores desgastes nos tecidos moles ao longo do tempo?
2: Obrigada. Uau. E aí, Rodrigão? É, em primeiro lugar, não foi verificado. Não era nosso objetivo uh, verificar isso. Uh, mas, com certeza, eu acho que isso tem uma influência sobre o mecanismo elástico e eh, relacionado a desempenho. O que eu posso trazer, assim, uh, do ponto de vista de quem participou das coletas, de que viu os atletas, é que atletas com uh, melhor desempenho, mais treinados, eles tinham uma postura e um alinhamento melhor. Uhum. Mas é, é qualitativo. Sim, agora essa resposta é uma, observação, essa é uma observação, observação. Mas eu acredito que isso é um caminho também que possa ser investigado. está uh, querendo abrir uma linha nisso, ou querendo entrar no mestrado, doutorado? É um assunto bem interessante para se investigar. Uhum. Porque eu acho que, como é novo, é, uma, é algo muito novo assim, essa, essa parte do mecanismo elástico relacionado a desempenho. Esses, essas coisas ligadas a desalinhamento, postura, Sim. ainda vão ser estudadas em relação Merecem a isso. Ser Merecem né? ser estudadas.
3: Com certeza. Ah, é muito importante a gente trazer aqui que muitas coisas, às vezes, a gente fala de uma observação empírica, né? Sim. A experiência dele, a visualização dele. E não de dados quantitativos, né? Então, a gente sempre tenta trazer aqui as questões uh, o mais quantitativas possíveis, né? Ou seja, o mais com evidência científica, mas quando fazem as perguntas Uh, com viés uh, empírico, a gente também contribui com os, com os nossos ouvintes. Mais, Dani? Mais. Vamos lá.
0: Marcos Muniz, no Facebook. Na hora da corrida, quando sente dor nos risco tibiais precisa de um treino direcionado ou com alongamento melhor?
2: Bem e aí? específico, né? <risos> Bem específico. Ah, isso, isso é... É bem difícil de responder porque essa dor ela pode ser causada por diferentes coisas e quem vai cuidar, quem cuida normalmente essa dor são os fisioterapeutas, né? Eu sou mais da educação física. Eu dou alguns insights sobre isso, mas eu, eu não posso dizer diretamente assim. Mas com certeza a flexibilidade dos isquios ela tá ligada a esse a um possível encurtamento que pode gerar dor. Mas tu pode estar treinando com um tênis errado, ou num volume de treinamento excessivo. Então são muitas variáveis para eu dizer uma resposta direta. Pontual, ah, né? É isso. Eu teria que te conhecer melhor e saber o que está acontecendo para eu te responder exatamente ali. Então
3: procura o Rodrigo ali no Instagram dele, que ele vai tentar <risos> te ajudar com o serviços de treinador dele. Fique à vontade para procurá-lo. Dani?
0: Aqui no Instagram, alu magalhães. Qual o critério para estipular a velocidade para
3: avaliar? Ah, ótima pergunta. Ótima
2: pergunta. Assim, como... Eu vou falar do artigo, né? Como Sim. a gente queria comparar o, os atletas uh, de melhor performance e pior performance, a gente usou diferentes velocidades. A gente começou lá a 8 km por hora até os 20 km por hora. Então, nesse sentido, a gente quis avaliar uma gama de velocidades. Então, a gente usou essas diferentes velocidades e comparou cada velocidade semelhante, né? cada um quilômetro, do, do, os 8 quilômetros do pior desempenho com 8 quilômetros do melhor desempenho, nessas diferentes velocidades. Uh, normalmente, quando eu vou fazer uma avaliação biomecânica de corrida, saindo agora do artigo, eu uso uma velocidade auto-selecionada, uhum. que é a velocidade que tu vai correr durante a maior parte dos teus treinamentos. Se eu vou escolher uma velocidade muito alta, eu sei que eu não estou usando essa mecânica de corrida na maior parte do tempo. Então eu tento utilizar uma velocidade mais comum de corrida para avaliar. Então eu coloco na esteira... Normalmente eu tapo a velocidade, eu não deixo o sujeito ah, enxergar a velocidade. que importante. É, eu vou subindo a velocidade até ele achar a velocidade confortável para correr meia hora, uma hora. Uhum. Depois disso, eu coloco um pouquinho a mais e vejo se pode ser um pouquinho a mais. E daí eu tiro a velocidade dele e vejo que velocidade ele está correndo. Sim. Mas é uma velocidade auto-selecionada para avaliar. Interessante quando eu vou avaliar um sujeito, se eu vou fazer um, um, uma pesquisa, eu tenho que avaliar na mesma velocidade, na assim, parte né? biomecânica, né? Mas é uma dica, é avaliar na auto-selecionada, quando eu vou trabalhar com
3: sujeitos específicos. Bacana. Uh, eu acho que é uma, uma contribuição importante só de fazer, né? Que, que toda avaliação ela pode ser feita naquela velocidade que, às vezes, uh, as treinadoras aqui já vieram, às vezes, com algumas perguntas, a velocidade de cruzeiro, né? Que é a velocidade... É, velocidade de...
2: alto selecionada selecionada é. né?
3: Que é a mesma. Dani, vamos Eu lá. Eu
0: ler a última pergunta aqui pra gente encerrar, que a gente já passou <risos> mais de 10 minutos. aqui. Então, no Instagram, o Gustavo Santos perguntou qual tipo de fibras, fibras elásticas foi do estudo? Uh,
2: uh, principalmente... Uh, não, é difícil de falar porque a gente está medindo a parte exterior, né? A gente mediu é. as forças, uh, tempo de contato, tempo aéreo. A gente não fez uma medida de, de biópsia de para saber né? qual, de fibra. qual tipo de fibra estava sendo utilizada. Mas a gente sabe que em velocidades mais rápidas a gente acaba usando mais fibra rápida e em velocidades mais lentas, fibra lenta. Sim. Mas para esse estudo a gente não tem certeza qual era... A proporção de fibra para cada velocidade. Aí, o que a gente tem é essa parte ligada aos estudos que existem na literatura. Sim. Mas ali a gente não mediu isso. Então Até tá. Porque é bem complicado sim, fazer essa biópsia com o um atleta. Tu vai acabar. Não tem... é todo
3: atleta que deixa furar a perna furar pra tirar um pedacinho. Assim, né? Exatamente. É isso aí. É uh, gente, a gente tá no. Estamos nos direcionando para o final, né, Dani? Sim. Uh... Temos pergunta
1: ainda lá. <risos> tem pergunta rolando? Tem <risos> Uh,
3: não conseguimos responder todas, tá? Uh, fiquem à vontade de procurar o Rodrigo nas redes sociais dele, tá? Uh, outras perguntas também direcionadas uh, aos conteúdos, aos temas das lives, vocês podem mandar também para as nossas redes. A gente tenta responder, tenta auxiliar, principalmente no Facebook e no, no Instagram. Tá? Esse vídeo está disponível no YouTube. Então, assim, uh, marquem os atletas que estão interessados em aprimorar a corrida deles baseados em ciência. Certo? Baseado em evidência uh, e tentar tornar isso o mais profissional possível em cima de dados quantitativos, que é o que o, o Rodrigo e o grupo dele estão fazendo aqui uh, em Porto Alegre e trazendo esse conhecimento novo para o mundo inteiro.
1: Tá? Obrigado, Rodrigo. É, Christian? Sim, eu tenho uma pergunta. Olha, <risos> Vamos lá, então. O mecanismo elástico, ok, então, tu tem como trabalhar, identificar ele um pouquinho o no apoio, eventualmente o deslocamento vertical durante a fase de apoio, uhum. Né? Uhum. É, ele tem como ser treinado depois? É interessante treinar se tu acha que ele está tendo um desempenho baixo de resposta elástica ou atleta? Uhum. A minha pior pergunta. Olha, né? É
2: isso aí. Não, quando quando a gente escuta essa, essa pergunta, a primeira coisa que vem na cabeça é o treinamento de salto, que a gente uhum. comentou ali. Sim. Porque o salto, ele é o treinamento específico da pliometria, do ciclo alongamento e curtamento. Então, é possível melhorar, uh, contudo, é difícil dizer, ah, esse mecanismo elástico tá pior, tá ruim. É difícil eu dizer isso e treinar específico para isso. Se ele está ruim, normalmente ele precisa de treino de corrida.
3: Uhum. Ele
2: precisa mais treino de corrida para melhorar aquilo ali. E lá na ponta, quando ele já tiver com uma boa corrida, uma boa mecânica de corrida, adicionar os saltos para melhorar ainda mais esse mecanismo elástico. Porque basear o treinamento no mecanismo elástico ainda é é nova. É assim. Acho que tem outras coisas antes. Ele é o ponto depois, assim, para te é um a mais para te avaliar é na corrida. Bolo, é então. a cereja do bolo.
1: Isso, e, e Guilherme, uh, o leg stiffness que a gente mede nos saltos isso aí. tem a ver com o mecanismo elástico?
3: Eu acho é. que o
2: Rodrigo é melhor do que eu para responder isso. Aí. <risos> tem a ver, tem a ver. Tem. Normalmente a gente trabalha com dois duas nomenclaturas que é o leg stiffness que tu falou que é o que é a Rigidez da perna e o, e o sol stiffness, que é a rigidez do centro de massa.
1: Uhum. Então
2: a gente mede essas duas rigidez, que é a rigidez daquela mola que eu comentei, né? Se Sim. eu tenho uma mola mais rígida, eu vou ter um retorno maior, certo? Então, uma mola funcionando bem, ela tem uma rigidez ideal para essa pra Uma essa mola muito
3: complacente não vai devolver a, não a vai energia devolver da a forma energia. ótima, né? Exatamente. Ah, então, tem, tem relação total com, é com os mecanismos de corrida também. Ok. Bah. Muito bem.
1: Parei Ótimo. Agora, agora, pessoal, eu agradeço muito o Rodrigo. Trabalho fenomenal. pessoal da URGS já eh, tivemos outros aqui, como a Elren, a Flávia, o professor Jefferson, o que ele é mesmo. Trabalho de excelência a nível mundial. Podemos tranquilamente falar: pesquisas inovadoras estão saindo da Estes grupos aqui em Porto Alegre. E, então, de novo, muito obrigado Rodrigo, obrigado. muito obrigado, obrigado Guilherme, obrigado. esta vai ser a Semana da Biomecânica do Esporte, é acompanhe um o assunto de hoje, entra dentro do uhum. que, que falaremos na Semana de Biomecânica, então, uh,
0: só para reforçar sim. aqui pessoal, a Semana da Biomecânica do Esporte começa no dia 13, tá, então tem todo esse tempo ainda para vocês se inscreverem, nas nossas
3: redes lá, vocês encontram o link
2: para fazer a inscrição, então vamos pesquisar aí, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ok. Passar a palavra eu, pro Rodrigo se despedir? Eu só queria me despedir, eu sei que tem vários alunos de corrida, eu trabalho num grupo de corrida que é o Clube de Endorfina, e vários estão assistindo, uhum. além disso a gente presta assessoria pro pessoal da Unimed, então tem alguns corredores lá da Unimed que estão nos assistindo, que a gente divulgou, então eu queria agradecer também Não todo é mundo isso. que assistiu, é... Obrigado, e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Muito amor. bom falar sobre isso, nesse nível. É bacana, assim. é bacana.
1: Sim, sim. Mas A intenção é falar mais. Teremos é. né? mais oportunidades. Tem, tem muita coisa para conversar. Isso, tá ok, então era isso aí. Bom almoço, bom final de semana. Semana que vem tá. mais um convidado. Entraremos...